0: now and when i say now promise i will not judge any person cześć z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 62 fraj seksualność. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dzisiejszy odcinek będzie monotematyczny, ponieważ chciałabym omówić kwestię temat orientacji seksualnej, która nie jest jeszcze tak dobrze opisana w języku polskim, jak bym chciała. Ale zanim to nastąpi, to zamiast tradycyjnej odpowiedzi na pytanie, chciałabym pochwalić się i zaprosić Cię do posłuchania mojego nowego podcastu. Nowy podcast nazywa się Dziewczyny bez kagańca i są to rozmowy moje i Marty Bochenek w których poruszamy tematy, które są dla nas żywe, poruszające i zajmujemy się w nim różnymi kwestiami. Rozmawiałyśmy między innymi o bańkach, o stracie, o granicach i jest to podcast, który jest takim wsparciem dobrego życia. Więc jeżeli chcesz posłuchać mnie w tematach, które nie są stricte seksualne, to serdecznie zapraszam Cię do wyszukania dziewczyn bez kagańca w aplikacjach podcastowych lub na YouTube, bo tam też możesz posłuchać tego nowego projektu. Tyle słowem wstępu, a teraz do dzieła. Dzisiejszy temat to frejseksualność. Jest to orientacja, którą już zaznaczyłam w pierwszym odcinku Q&A, I była ona wyłącznie wspomniana w kontekście przeżyć i doświadczeń jednej z osób pytających. I pomyślałam, że warto rozwinąć ten temat, ponieważ jeżeli chodzi o, ja to nazywam umownie, niszowe orientacje seksualne, niszowe sposoby ekspresji, Ekspresji seksualnych, to myślę, że jest to dość istotne, żeby właśnie omawiać je nieco szerzej, bo takie omawianie też pomaga wielu osobom odnaleźć się, wreszcie znaleźć słowa na opisanie swoich doświadczeń. Dlatego pomyślałam, że taki odcinek będzie dość użyteczny. I o fraj seksualności czasem skrótowo mówi się jako o przeciwieństwie demiseksualności. Demiseksualność, zresztą napisałam długi artykuł na ten temat, który chętnie podlinkuję w opisie. Demiseksualność jest to orientacja, w której pożądanie i seksualne zainteresowanie drugą osobą pojawia się wyłącznie wtedy, gdy pomiędzy Tymi zainteresowanymi osobami zostanie nawiązana głęboka emocjonalna więź, czyli jeżeli nie czujemy nic do siebie, nie znamy się, pożądanie seksualne jest wręcz niemożliwe. Ja natomiast nie jestem fanką operowania biegunami i określania rzeczy jako przeciwieństwa czegoś, czyli co leży po przeciwnej stronie czego, bo musimy pamiętać, że seksualność to spektrum i każdy człowiek będzie doświadczał jej zupełnie inaczej. Więc myślę, że to za duży skrót myślowy, żeby powiedzieć a seksualność to wyłącznie przeciwny biegun demiseksualności, proszę iść i doczytać. Bo to nie zawsze jest takie proste. W przypadku seksualności, seksualne zainteresowanie występuje wyłącznie do momentu pogłębienia emocjonalnej więzi z drugą osobą. Czyli gdy ta więź będzie się pogłębiać, seksualne zainteresowanie danym człowiekiem będzie zanikać. I... To oznacza, że osoby frajseksualne odczuwają pożądanie jedynie do osób nowych, których jeszcze nie znają. I podobnie jak demiseksualność, frajseksualność umieszcza się pod parasolem aseksualności. W odniesieniu do pożądania zainteresowania seksualnego drugą osobą, w kontekście frajseksualności użyłam słowa zanikać. I to samo słowo wskazuje, że jest to jakiś proces, czyli że im bardziej jakaś więź staje się głęboka, im bardziej poznaję jakąś osobę, tym mniej jestem w stanie jej pożądać. I oczywiście to się zdarza, natomiast chciałabym podkreślić, że ta utrata zainteresowania bywa również nagła, czyli może po prostu nastąpić w pewnym momencie dość szybki i nagły Zwrot w stylu jednego dnia było pożądanie względem jakiejś osoby, a drugiego dnia już go nie ma. I muszę podkreślić, że frajseksualność jest totalnie niezależna, niezwiązana z tożsamością płciową czy seksualną. Bo osoby bi, homo, hetero, panseksualne mogą być frajseksualne. I to samo tyczy się osób cispłciowych, interpłciowych, transpłciowych czy niebinarnych. One również mogą doświadczać frajseksualności, mogą definiować się jako osoby frajseksualne. I niektóre osoby, kiedy tak tego słuchają, czyli Okej, okay, czyjąś orientacją jest to, że odczuwa zainteresowanie, pożądanie względem nowo poznanej osoby, a potem ono tak sobie znika, kiedy więź się pogłębia. I może pojawić się pytanie, czy to, o czym mówię, to nie to samo, co normowanie się energii nowego związku. To jest ta naturalna kolej rzeczy, czyli najpierw, kiedy jakaś relacja się zawiązuje, jest seksualna bądź romantyczno-seksualna, Wówczas emocje i pożądanie są na wysokim C i bardzo dużo tutaj się dzieje. I oczywiście w kontekście seksualności takie pytanie może się pojawić. I może też się pojawić pytanie, czy ten spadek zainteresowania seksualnego nie jest analogiczny do przypływów i odpływów seksualnych w długotrwałych, długoterminowych relacjach. No i od razu muszę powiedzieć, że nie. Bo w przypadku relacji, które są aloseksualne, czyli żadna z osób nie definiuje się jako seksualna, możemy zaobserwować coś takiego jak powracanie zainteresowania seksualnego, powracanie aktywnego pożądania. Na przykład w wyniku okoliczności, kontekstu, który bardziej sprzyja. Jeżeli ta niechęć do zbliżeń była spowodowana na przykład stanem zdrowia, czy kwestiami związanymi z relacją, to też ich poprawa z reguły skutkuje poprawą życia seksualnego, a właściwie powrotem do życia seksualnego. Zresztą w takich relacjach aloseksualnych wszelkie zmiany mogą prowadzić do powracania pożądania. Natomiast w przypadku seksualności jest o to trudno, dlatego że trudno tę samą osobę poznać, a właściwie wrócić do takiego etapu nieznania jej kompletnie w sposób naturalny i intencjonalny. Więc myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, którą warto sobie tutaj uświadomić. O co chodzi? Jak wygląda sprawa seksu, zbliżeń w przypadku osób seksualnych, które tworzą długie, długoterminowe relacje? Spotkałam się ze zwierzeniami, że dla niektórych osób frajseksualnych, które weszły w dłuższe relacje, kiedy decydują się na seks, Czasem doświadczają go jak niemal kazirodczego, a co za tym idzie emocjonalnie niekomfortowego, a nawet traumatycznego. I wynika to ze specyfiki więzi z drugą osobą, dlatego że jest ona tak głęboka, że postrzega się tę bliską osobę praktycznie jak rodzinę, a niekoniecznie właśnie taką osobę obcą, którą jest się w stanie zainteresować seksualnie I być może, kiedy tak o tym opowiadam, zastanawiasz się, czy możesz być osobą frajseksualną. Być może ten odcinek pojawił się na twoim radarze właśnie dlatego, że to pytanie już się gdzieś w twojej głowie pojawiało. I tutaj mam właściwie złą i dobrą wiadomość. Zła jest taka, że nikt poza tobą nie jest w stanie udzielić ci tej odpowiedzi. To ty najlepiej znasz siebie, swoje doświadczenia, swoje reakcje. A dobra jest ta, że mogę zaproponować kilka twierdzeń pomocniczych, które być może pomogą ci zrozumieć to, czego doświadczasz. I jeżeli zauważasz, że w relacjach seksualno-romantycznych twoje zainteresowanie seksem z tą osobą spada, z drugą osobą spada, i jest to proces powtarzalny, czyli występuje w każdej relacji, być może możemy mówić o frajseksualności. I może zauważasz u siebie najmocniejszą, silną fascynację seksualną obcymi lub dopiero co poznanymi osobami. I dostrzegasz wówczas właśnie tę utratę zainteresowania im bliżej je poznajesz, jeżeli decydujesz się na taki krok. Możesz też zapytać siebie, czy długotrwałe relacje romantyczne lub inne relacje są dla ciebie satysfakcjonujące głównie emocjonalnie, a nie seksualnie, nawet jeżeli na początku, na ich początku występował element seksualny. Można to sprowadzić do takiego stwierdzenia, że seks i romantyczna więź z tą samą osobą nie idą u ciebie w parze. I tutaj oczywiście muszę wstawić przypis. Bo osoby frajseksualne w spektrum aromantyczności niekoniecznie będą odnosić to do relacji romantycznych. Także tutaj oczywiście też taka uwaga. Chciałabym też dodać, że nie musisz mieć w stu pewności co do swojej orientacji na jakimkolwiek etapie życia. To, jak doświadczasz swojej tożsamości, swojej seksualności, może zmieniać się z biegiem czasu i może to następować w wyniku zyskiwania nowej wiedzy na temat siebie, na temat swoich potrzeb, upodobań czy preferencji. Mam nadzieję, że te pytania poniekąd albo te twierdzenia rozjaśniły te kwestie. I czasem, gdy mówimy o frajseksualności, możemy zetknąć się z takim pytaniem, czy mówienie o sobie, czy definiowanie się jako osoba frajseksualna nie jest przypadkiem przykrywką dla lęku przed bliskością, strachem przed zaangażowaniem się w intymną relację z drugą osobą. I tutaj... Przychodzi mi do głowy taka kwestia, którą myślę, że warto poruszyć. Dlatego, że zauważmy jak często tożsamości uznawane za nienormatywne w obszarze seksualności czy relacji są wykorzystywane jako broń lub usprawiedliwianie zachowań. Na przykład spotkałam się z tym, że ktoś zdradzał bliską osobę wielokrotnie i używał argumentu poliamorii. I w tych sytuacjach musimy pamiętać, że jeżeli ktoś używa jakiejkolwiek tożsamości jako wytrychu, to nadal to ta osoba jest odpowiedzialna za naruszenie warunków umowy w relacji, ponieważ postąpiła niekonsensualnie wobec osoby lub osób partnerskich. Oznacza to, że dokonała wyboru, za który ponosi odpowiedzialność. I musimy pamiętać, że sama tożsamość nie programuje ludzi na podejmowanie problematycznych zachowań. I tutaj używanie czy seksualności, czy jakiejkolwiek innej tożsamości dla usprawiedliwienia Tego, że zraniło się drugą osobę, że postąpiło się w sposób wątpliwy, że naruszyło się jakieś ustalenia, które między danymi osobami nastąpiły jest zwyczajnie nie fair i myślę, że pogłębia stygmatyzację wielu, wielu tożsamości. I skoro mówimy o lęku przed bliskością, musimy pamiętać, że osoby frajseksualne są w stanie tworzyć bliskie intymne relacje romantyczne. Różnica jest taka, że im głębsze one są, tym mniej jest w nich seksu. Zanika w nich pożądanie, zanika w nich erotyczna fascynacja drugim człowiekiem. Natomiast to nie oznacza, że głębokie uczucie, głęboka miłość się nie pojawia czy nie jest w stanie trwać. I oczywiście to może stanowić ogromne wyzwanie w relacji, w której jedna osoba jest aloseksualna, a druga frajseksualna. I myślę, że to jest dobry punkt do tego, żeby zapytać siebie, a być może ciekawi cię to, jak osoby frajseksualne odnajdują się w relacjach o mieszanych tożsamościach. I tutaj nie ma tak naprawdę uniwersalnej wskazówki, uniwersalnej definicji. Dlatego, że to będzie zależne od bardzo wielu czynników. Takim czynnikiem może być na przykład rola seksu w związku. Bo jeżeli osoba seksualna decyduje się na relację z kimś aloseksualnym, z kimś, kto potrzebuje seksu, aby czuć się kochanym, zauważonym, aby czuć się docenionym, aby przeżywać przyjemność, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka osoba od osoby seksualnej tego nie otrzyma. I problemy w relacjach o mieszanych tożsamościach zazwyczaj wynikają z niezrozumienia tego, jak ktoś swojej seksualności doświadcza. I ma to źródło zarówno w nierozumieniu tożsamości własnej, czyli doświadczam czegoś, mam jakieś uczucia, ale nie do końca potrafię je nazwać, ale też nierozumienia tożsamości osoby partnerskiej. Czyli gdy druga osoba mówi nam, że podejrzewa albo wie, że jest osobą seksualną, czy ma jakąkolwiek inną tożsamość, to też jest sytuacja, w której warto zdobyć potrzebną wiedzę. I oczywiście... Bardzo często takie sytuacje wynikają z braku dostępnych informacji, czasem też z nieumiejętności komunikacyjnych i opowiadania o swoich doświadczeniach, o swoich odczuciach, a zdarza się, że właśnie takie eksplorowanie danego tematu pozwala nam go lepiej i głębiej zrozumieć. I jeżeli chodzi o pary tożsamościowo mieszane, to zdarza się, że odnajdują się bardzo dobrze w różnych formach etycznej niemonogamii. Na przykład angażują się w związki otwarte, realizują się seksualnie organizując trójkąty. Natomiast będzie to rozwiązanie wyłącznie dla tych osób, które wybierają niemonogamię. Osoby, które wybierają relacje monogamiczne będą stały przed koniecznością odpowiedzenia sobie na pytanie, Czy perspektywa braku seksu, bo tutaj nie będę zachęcać do podejmowania kontaktów seksualnych wbrew sobie, czyli czy ta perspektywa będzie do zaakceptowania dla każdej ze stron? Czy wystarczą nam w naszej relacji inne formy intymności, które seksem nie są? Czy brak seksu będzie powodował lub już powoduje u każdej z osób trudne emocje? I taką trudną emocją może być na przykład zawstydzenie czy frustracja związane z tym, że albo nie jest się w stanie dać komuś takiego życia seksualnego, jakiego pragnie, albo z tym, że się takiego życia nie wiedzie, nie otrzymuje się takiego seksu, jakiego się pragnie. I tutaj muszę podkreślić, bo być może na początku mojego wywodu wprowadziłam cię w błąd. Myślę, że podkreśliłam to słowem czasem niektóre, ale chciałabym jeszcze raz powiedzieć o kwestii, jak osoby frajseksualne mogą doświadczać seksu z kimś, z kim mają głęboką relację, bo to nie jest tak, że zawsze będzie to przykre doświadczenie. Niektóre z osób eksperymentują na przykład z pożądaniem responsywnym, czyli podążaniem za zarządzą, która pojawiła się w wyniku stymulacji, ale jej nie poprzedziła, No i oczywiście to zawsze będzie kwestia bardzo osobista, tak samo jak osobistą kwestią jest motywacja, dla której decydujemy się uprawiać seks, angażować się w seks i kwestią osobniczą będzie też to, jak czujemy się po takim seksie, czyli jak czujemy się po takim seksie, którego aktywnie nie pożądamy, natomiast gdy on się wydarza, jakie odczucia nam towarzyszą. Bo to naprawdę też nie jest tak, że w momencie zacieśnienia więzi w przypadku osób frajseksualnych wszystko się wyłącza, otwory ciała się zasklepiają, ciało nie reaguje na bodźce, a seks staje się niemożliwy, bo ta więź jest tak bliska, tak ciasna, tak intymna. Natomiast oczywiście zawsze musimy tutaj wziąć pod uwagę odczucia danej jednostki. Niektóre osoby w tej sytuacji będą odczuwać silną awersję seksualną, tak jak mówiłam o tym na początku, ale niektóre będą na przykład czerpać radość z tego, że sprawiają przyjemność osobie, którą bardzo kochają, którą darzą uczuciem. I to też jest o tym, że nie zawsze przeżywamy swoją seksualność tak samo i nie możemy przykładać jednej miarki, i tego, że w danym podcaście, czy gdzieś się przeczytało, lub usłyszało, że osoby seksualne mają tak albo inaczej. Zawsze każdy będzie swoją tożsamość i swoją seksualność przeżywać na swój bardzo indywidualny sposób, więc tutaj kluczową kwestią pozostanie oczywiście komunikacja. I pomyślałam, że pochylę się też nad kwestią dyskryminacji, dlatego że nie da się ukryć, że w naszej kulturze nie tylko frajseksualność jest stygmatyzowana. No ale frajseksualność wychodzi poza ramy obowiązkowej aloseksualności, ale też poniekąd burzy nam monogamiczny ideał. I takiej najmocniejszej stygmatyzacji chyba doświadczają osoby frajseksualne, które decydują się tworzyć krótkie, erotycznie intensywne relacje z seriami, czyli tak, żeby rzeczywiście realizować się seksualnie z nowymi osobami, ale decydować się na odejście, na rozstanie, kiedy ta relacja zacznie się zacieśniać lub takie, które wybierają przygodny seks jako główną formę ekspresji seksualnej. Bardzo często godzenie się i akceptacja dla swojej tożsamości będzie wymagała odzyskania lub odczarowania wielu przekonań i terminów, których się używa. I nie bez powodu na przykład książka Poradnik puszczalscy z zasadami właśnie używa tego słowa puszczalstwo, by odczarować pragnienie i praktykowanie seksu z wieloma osobami. Dlatego w przypadku osób frajseksualnych bardzo ważne jest znalezienie ludzi, którzy są wspierający, ale też przede wszystkim danie sobie przyzwolenia na tworzenie takich relacji, które pozwalają na swobodę ekspresji. A w sytuacjach, w których użyteczne mogłoby być profesjonalne wsparcie, Może kluczowe okazać się poszukanie osoby, która rozumie i afirmuje różnorodność i jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia, poszukuje wsparcia, mogę Cię zaprosić do mojego wirtualnego gabinetu i skorzystania z konsultacji online. Link znajdziesz w opisie. Myślę, że już tak na zakończenie przypomnę jeszcze jedną kwestię, którą poruszałam już na łamach podcastu, ale myślę, że przypomnieć nigdy nie zaszkodzi. Mianowicie to, że ludzie mogą mieć różne orientacje seksualne i romantyczne, czasem z pozoru wykluczające się. Na przykład można być osobą heteroseksualną i homoromantyczną. I całkowicie normalne jest to, że Osoby frajseksualne bywają demiromantyczne, czyli są w stanie tworzyć związki jedynie z osobami, z którymi łączy je głęboka emocjonalna więź, a doświadczać zainteresowania seksualnego wyłącznie z ludźmi, z którymi takiej więzi nie mają. I jeżeli to, co teraz powiedziałam, zaciekawiło Cię i chcesz posłuchać więcej na temat orientacji seksualnych i romantycznych i tego, jak funkcjonują, w archiwum podcastu znajdziesz odcinek na ten temat, do którego bardzo, bardzo gorąco Cię odsyłam. Zdaję sobie sprawę, że pewnie nie wyczerpałam tematu seksualności, ale to też wynika z tego, że bardzo trudno jest w jednym podcaście, w jednym monokaście ująć różne odcienie tego, jak doświadcza się swojej seksualności. Chciałam przede wszystkim, aby ten odcinek był takim wprowadzeniem do lepszego rozumienia tej orientacji, która jest nadal dość słabo reprezentowana, a być może są wśród moich osób słuchających takie, które odnajdują się w tym opisie, które doświadczają czegoś, co nie do końca potrafią opisać i ja też chciałabym, żeby te nagrania były dla ciebie, dla was użyteczne pod tym względem. Dlatego myślę, że w przyszłości tego rodzaju monografii będzie pojawiać się nieco więcej. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i życzyć Ci wszystkiego seksownego. Do usłyszenia już wkrótce. Pa! Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją Zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonację w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu.